0: Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos. Olha só o que eu achei!
1: O da conversa, maldita! O negro não me converso. Vamos abrir!
2: O livro está aberto, para suas mentes, queridos ouvintes, que está começando mais um Neconomy Conversa. Aqui quem fala é o Oler Félix, e hoje a gente vai falar do nosso primeiro do primeiro filme nacional, né? É, a gente vai falar sobre Morto Não Fala, que estreou agora nos cinemas no dia 10 de outubro, né? É, do Denison Ramalho, a gente já citou é, esse diretor no, no episódio de curtas, né? Falando sobre um curta dele, e hoje a gente vai falar deste filme. E como eu nunca estou sozinho, tô sempre muito bem acompanhado, temos aqui comigo da casa o Edson Oliveira. E Edson...
0: Olá, crianças.
1: Olá,
2: temos também da casa a Michelle Henriques, tudo bem Michelle?
0: Olá, tudo bem, gente?
2: Tudo bem. Temos também aqui um convidado especial, diretamente da Escotilha, Rodolfo Stank. Tudo bem, Rodolfo?
3: Olá, Euler. Obrigado por me receberem aí.
2: É isso. Nós que agradecemos é <risos> Nós que agradecemos a sua presença. Bom, antes da gente começar, só uns recadinhos básicos, né? É, Edson, se a pessoa quiser apoiar a Combo Conteúdo, a nossa casinha aqui, como é que ela faz?
1: Você ouvinte que está é, acompanhando o nosso programa e está gostando do nosso conteúdo, você pode ir em patreon.com é, combo para nos ajudar em dólares, ou pode ir no apoia.se combo para nos ajudar em reais. Lembrando
0: sempre que combo é com
2: K. É isso, e Michel, a gente também tem uma newsletter, né, Qual, como é que faz se a pessoa assinar?
0: Oi, gente, para assinar nossa newsletter é só em tinyletter.com/barra-necroletter e lá a gente fala das novidades, contamos como foi o nosso mês, fazemos um resumão do como foi o mês aqui no podcast.
2: É isso, é, lembrando também que agora a gente tem um blog, né, onde a gente está escrevendo lá, eu já escrevi sobre horror, o horror cósmico, o João já escreveu sobre questão do cinema, no cinema de horror, né, a Michelle escreveu sobre os... Três Infernais, a gente vai continuar mantendo lá, né, escrevendo quando a gente puder, né, porque a gente não vive disso, a gente vai poder, vai escrevendo lá. É, além disso, a gente criou um grupo de ouvintes lá no Telegram, então eu vou pedir para o Vinícius colocar aí na, na postagem do episódio o link, então entre lá pra gente conversar de terror, né, a gente tá sempre falando de terror, a gente fica indo lá também. É, e não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, é só procurar Neconômico Conversa no Instagram e no Twitter arroba Neconversa. E é isso, vamos para o filme. A gente vai falar sobre o Morto Não Fala, né? O Denison Ramalho. Eu acho que é importante também... A gente falar um pouco sobre o cinema nacional, né, cara? De horror, assim. Né? Porque no dia 10 mesmo... Saiu dois filmes de terror, né? O Morto Não Fala e... A Noite Amarela, né? É, ultimamente pelo menos esse ano aqui, teve bastante tardalhaço, se a gente for ver, em relação a filmes de terror, né? Não só esse ano, mas esse ano teve uns filmes que apareceram bastante, né? Tanto esse quanto o Mal Nosso, que a gente já citou aqui, né? Tem outro da Gabriela Amaral Almeida, né? Também chegou. E como é que vocês estão vendo é, essa produção nacional de terror, assim, pra vocês? Pode começar aí, Edson.
1: É, primeiro corrigindo que não foram dois, foram três filmes, né? Tá? A Noite Amarela, O Morto Não Fala e Amor Assombrado.
2: É, o Edson, ele é lá <risos> de dentro, ele sabe todas
1: as histórias de cinema e eu não sabia dessa. <risos> é porque esse amor assombrado, a sinopse dele não é de um filme de terror, mas ele em si é um filme de terror, que é uma escritora que é, entre aspas, assombrada pelos personagens dela, né? E fora os personagens dela, tem um amor dela de, da adolescência que também fica assombrando ela o tempo todo. Então o filme fica entre a esquizofrenia e o terror. Então, mas o cinema de terror brasileiro, principalmente o, o atual, é ele está despontando. Antigamente tinha aquela coisa que era só Zé do Caixão, né? A gente só tinha o Mujica fazendo filme de terror. Mas hoje em dia a gente tem bastante outros é, diretores, roteiristas... Com esse tipo de trabalho é, Dá para destacar dentro, do, dentro do, dos, é, dos é, Mais conhecidos O Rodrigo Aragão né, Com, a, com a, a saga Vamos chamar Saga Negra né, Porque tem Mar Negro, Sim. Mata Negra é, e, e o trabalho dele Não só a questão de roteiro O roteiro né, é, é, Às vezes é até simples Mas o, o trabalho dele na parte é, do, do gore né, E da parte da maquiagem É excelente
2: a própria maquiagem, né, do, do monstro, do mal nosso, foi ele que fez também,
1: né. Sim. Também um filme não tão recente, que é com, agora não precisa é com Bruno Garcia ou com o Márcio, acho que é com o Márcio Garcia, que é O Caseiro. Né? que é uma uma história, vamos assim, é uma história de terror brasileira, né? que é justamente a, a história de um de um sítio, vamos dizer assim, que é assombrado por um pelo fantasma de um caseiro, né? É o Bruno Garcia que faz esse filme. E ele é um professor e aí uma aluna diz que tem que tem uma, uma assombração no sítio e aí ele resolve investigar. E é, é uma coisa bem brasileira, que é aquela coisa de cidade do interior que tem um fantasma, né?
2: E não É, teve, é, teve o, o Jovens Balm também, né, que, que tá aí. É
1: Jovens Bauman não é exatamente terror, tá? O Jovens Bauman é uma coisa meio bruxa de Blair, né? Sendo que as filmagens em si, nada, nenhuma das filmagens aponta para algo de terror. Mas existe uma narração que fala sobre o desaparecimento dos jovens, né? Então meio assim, é, com 40 minutos de filme você já sabe que não vai para lugar nenhum.
3: É, por causa do estilo.
2: É, e você, Rodolfo, como é que está sendo sua visão aí do, desse novo desse cenário de horror que a gente está vivendo? Aí?
3: Olha, eu acho que a gente está passando provavelmente pelo momento mais rico do cinema de gênero nacional, aí, provavelmente desde a década de 70 e 80. A gente tem... É, um momento em que a gente está vendo filmes muito diferentes, assim, né? O, o, o Edson citou aí o Zé do Caixão, mas a gente tem na década de. a partir da década de 70 também um outro nome muito importante do cinema nacional, que é o Iva Cardoso, né? que fazia comédias. E a gente tem uma grande, grande produção nesse período de filmes eróticos, de horror, assim, que faziam parte do ciclo da porno chanchada, assim. Então que a gente não identificava muito. Assim. E embora eles fossem filmes muito viscerais, eles são filmes. Filmes que a gente tem que questionar algumas escolhas deles por questões óbvias, assim, até sociais. E aí, pós no período pós-retomada, assim, a partir dos anos 2000, a gente tá vendo o cinema nacional ele crescer meio que sozinho, só o cinema, assim. Então, a gente vê poucos filmes de gênero é, aparecendo e muitos deles aparecendo na marginalidade, assim. A gente pode citar, por exemplo, o pessoal da Canibal Filmes, produzindo filme aqui em Santa Catarina de forma muito independente, mas é muito legal como a, a partir é, especialmente de 2008 com encarnação do demônio que é um filme que tem o apoio do Denison Ramalho que é o direto, um dos diretores é, que é um é um dos diretores do filme o Denison né, ele ajuda o é, os educação a tirar esse filme do papel que é o, o Mojica ele o cinema nacional ele começa a explodir assim e muito abraçando esses diretores independentes né então além é, o, o próprio Rodrigo Aragão citado pelo Edson por exemplo ele vende esse movimento independente, assim. Então, é um momento muito legal que a gente está vendo agora. Eu acho que é uma grande era de ouro, assim. Porque a gente está vendo esses diretores que vêm de lugares diferentes com vozes muito diferentes de várias regiões do país produzindo é, um panorama assim, de todos os nossos pesadelos nacionais assim. então é muito legal ver O Nó do Diabo, por exemplo que é um filme sobre é, escravidão é muito legal ver As Boas Maneiras As Boas Maneiras é um dos meus filmes favoritos do ano passado, assim, porque é uma fábula, mas é uma fábula social que tem é, é, discussões uh, uh, sobre desejo né, sexual e tal, então é muito muito legal, a gente tem o Mata Negra que é, que é esse filme do, do Rodrigo Aragão que o Edson estava comentando, que tem muito a ver assim, e esse ano é um ano que continua nessa pegada, assim, com filmes muito grandes, né? eu acho que o, é, dentre os destaques aí desse ano provavelmente o Morto Não Fala, que é o tema que a gente vai discutir aqui, seja o um filme é, que tem o um maior orçamento, que tem o um maior lançamento, assim, mas eu particularmente um dos meus favoritos, filmes brasileiros que eu vi este ano, sem dúvida nenhuma é o Clube dos Canibais, que estreou uma semana antes do... uma semana ou duas semanas antes é, do Morto Não Fala, que é um filme do Guto Parente, que é um filme que é super social, super crítico, que é outra temática que a gente tem visto muito nesses últimos tempos aí no cinema nacional. E é muito legal, assim, né? Porque também é uma voz de fora, é, que, que, que é um cineasta do Nordeste, que traz uma discussão sobre uh, uh, ricos literalmente comendo pobres, assim. Então eu acho... Acho, acho um momento... A gente tem muita sorte de estar tá passando por esse momento. E a gente sabe que o cinema nacional está em crise. Não sabemos quanto tempo vai durar esse tipo de financiamento, esse tipo de obra. Então a gente tem sorte de estar tá passando por esse momento. E uma oportunidade incrível de poder prestigiar esses filmes no cinema. assim De poder assistir aqui em Curitiba, que é onde eu moro. Não estreou A Noite Amarela, mas eu tô louco para ver. Assim, eu vou, assim que pintar um tempinho, eu quero ver se eu consigo contribuir pelo menos por streaming para assistir o filme, e que, que parece bem legal também, e parece um filme bem diferente de todos esses. assim né? Porque o Clube dos Canibais, por exemplo, é um filme muito diferente é, do Morto Não Fala, e que, por sua vez, é muito diferente do Histórias Estranhas, que é um outro filme brasileiro que... É, que esse ano deu uma circulada assim, que eu não consegui ver o filme A Sombra do Pai, da Gabriela Amaral Almeida, mas eu sei que também é um filme que tem uma pegada muito própria, muito particular assim, então eu tô, eu tô, tô muito orgulhoso do nosso cinema assim, é um cinema que está tendo muito reconhecimento lá fora, né, então ano passado por exemplo, as pessoas ficaram loucas na Europa e nos Estados Unidos quando, quando o, o As Boas Maneiras passou, o Good Manners lá né? passou por lá e elas viram que a gente tinha um filme que era completamente diferente, com uma pegada diferente sobre é, um, um, uma, uma mitologia que ela está em todos os lugares que é do lobisomem, e agora o Morto Não Fala, inclusive é um filme que foi muito aclamado, que foi comprado pelo Shudder, que as pessoas estão vendo então é um momento que a gente pode, se a gente não pode se orgulhar da política nacional, pelo menos do cinema de horror nosso, a gente pode se orgulhar com muita vontade assim, e é um gênero que dá muita voz às mulheres, assim, acho que a Michelle pode falar um pouco mais sobre isso, mas é muito legal, eu tô,
2: Tô bem feliz. É, uma coisa que você falou, e a gente até comentou no, no último episódio, é a, a, o quanto que o terror, ele é político, né? É, você pega o, o animal cordial, né? Que a gente tava batendo papo aqui bem rápido, né? Antes do, da, de começar a gravação, né? Ele tem toda uma questão política também, né? É, essa questão do clube dos canibais aí, eu não assisti ainda, mas só de você falar, já, já vem mil insights aqui em relação à política, e é, isso é bem, bem legal, né cara, e bem, bem nosso também, bem da época que estamos vivendo, né. É, é bem interessante
3: eu, eu acho sim, eu, eu, e tá na própria gênese do gênero, né, então quando a gente pensa o horror, a gente pensa esse esse gênero que, é, enfim às vezes pode ser muito conservador e pode discutir, mas é um gênero que te olha, te obriga a olhar para o estranho, te obriga a provocar uma mudança no status social assim. então quando a gente pensa nisso, a gente pensa geralmente num discurso que vai acabar em política, né, se tudo é política se viver um ato político, o cinema de horror talvez seja dos gêneros um dos mais políticos que existem assim, porque sempre vai provocar algum tipo de reflexão sobre o universo que está sendo destruído ali, né? Às vezes uma reflexão positiva, às vezes negativa, dependendo do tipo de construção e do tipo de reflexão que você está querendo fazer, assim. Mas eu, o Clube dos Canibais é um filme genial, assim. Veja quando possível, assim. Essa recomendação aí para os nossos, para os nossos ouvintes, assim como eu tenho para os ouvintes de vocês ou, enfim, para os ouvintes do Necronomic Conversa. Valeu.
1: O, o Rodolfo. <risos> é, é... Só um comentário sobre o Clube dos Canibais Que ele tem uma pegada que remete A chanchada, né? Porque ele tem um conteúdo erótico muito forte
3: É, e a, mais particularmente a, Eu acho que ele faz jus A uma história Eu ia dizer mais particularmente a porno chanchada né? Mas é não necessariamente o cinema pornográfico Mas ele faz jus A uma história nossa de cinema popular assim, Que é um cinema é... Muito voltado para o sexo, muito voltado para o humor, muito com uma pegada forte de violência também, em vários aspectos, assim, e, e ao mesmo tempo eu não acho que é gratuito, aí a gente tem que discutir com quem viu o filme quem interpreta assim, né, porque é um filme que tem muita nudez, mas todo o contexto de consumo é, de carne, ele tá ligado a essa coisa do corpo e essa coisa do desejo sexual, assim, a menina ela gosta de transar com o cara que ela vai comer depois no bife que o marido vai assar, então é um negócio meio muito peculiar, assim, né.
2: Bom, é, Michele diz aí, né, é, até o Rodolfo até deu uma, uma falada da, da questão das mulheres, né, então, é, diga
1: aí.
0: Bom, é, eu tive um eu passei muito tempo sem assistir cinema nacional, né? Eu não tinha muito acesso a filmes diferentes. Eu achava que cinema nacional era aquelas comédias, Globo Filmes e tal, então eu tinha um distanciamento. Felizmente, né, fui recuperando o tempo perdido e principalmente indo atrás de diretoras. Ana Carolina, é a Lúcia Murá, e assim por diante. E aí eu caí no terror, né, meu gênero preferido, eu fui procurar o que, que as brasileiras estavam fazendo, né, e aí vocês já, já citaram, mas eu vou falar novamente, Juliana Rojas, o... a... Gabriela Amaral Almeida, ela é uma das minhas diretoras preferidas, e eu fui caindo nesses filmes e tal, e através delas que eu cheguei no terror nacional, assim, claro, eu vi algumas coisas em algumas mostras, Festival do Boca do Inferno, que eu fui algumas vezes e tal, mas eu não conhecia tanto, e como vocês já citaram, principalmente Rodolfo, esse ano tá riquíssimo pro terror, eu tô vendo muita coisa sensacional, é, citando um filme já gigantesco, que é o Bacurau que tem muito gore, tem muita cena tipo, política mesmo, que é, tá no grande público, então eu acho assim, tempos de política tão nefasta, é bom ver o terror sobrevivendo assim, e batendo de frente com tudo, né e, bom, da, dos meus filmes preferidos, realmente, como eu já citei, é, o Animal Cordial, acho que foi um dos meus filmes nacionais preferidos, eu gosto muito do Boas Maneiras, Trabalhar Cansa, eu também gosto muito do Danita Rocha da Silveira, com o Mate Me Por Favor, não é bem um terror, é um suspense, é um filme esquisito, assim eu acho sensacional, tem aquela diretora que se eu não me engano chama Natália Leite. Ela trabalha lá fora, ela tem um filme sobre Rape Revenge em universidades. Tem a Mônica Demis com o Despertar de Lilith. Ela também não mora no Brasil, o filme dela foi feito nos Estados Unidos, mas são diretoras que eu gosto muito e recomendo pra quem ainda não, não assistiu.
2: Bom, aqui é, é a gente teve um, um bom panorama, né, do que, que tá sendo né, o. o, o... O cinema nacional de horror, né Então vamos passar já pro Morto Não Fala, né é, Edson, você dá uma sinopse pra gente do filme?
1: Bom, o filme trata do Estênio, Interpretado pelo Daniel de Oliveira E ele é plantonista Num necrotério E ele tem um dom interessante Ele conversa com os mortos E os mortos respondem Bom, como ele trabalha à noite Ele já tá acostumado a ouvir vários relatos do além Mas... Uma dessas conversas acaba revelando um segredo sobre a vida dele. E aí ele vai buscar vingança, e essa vingança vai liberar uma maldição que vai ser perigosa pra ele e pra todos à sua volta.
2: Bom, é, eu, eu sempre gosto de perguntar, né, antes da gente começar a bater um papo mais aprofundado do filme, é, vocês gostaram do filme? O que, que vocês acharam? Vocês, vocês curtiram? Vocês acharam legal? Acharam uma merda? É que... Pode falar aí, rolou Gostou do filme? Eu? Isso.
3: É, bom, eu não, sei se, eu não sei se o filme tem muita coisa pra gente gostar, assim, no sentido de, é, é, no sentido de se identificar, né? Mas eu, eu, eu apreciei, certamente, muitas das coisas que o filme, que o filme traz pra gente. Assim, eu gosto das escolhas visuais, eu gosto dessa temática do filme se passar nessa periferia de São Paulo, assim, de remeter um pouco a essa coisa de notícias populares, que é uma, uma das ideias do Denison quando ele, quando ele discute... É, esse universo aí é, muito popular né de falar de, de falar das crenças populares de falar dos elementos que estão ali próximo das pessoas que é a questão religiosa a questão da violência policial a questão do traficante e de desses personagens miseráveis assim então eu gosto da experiência eu acho que o filme ele tem muitas qualidades é, tem alguns defeitos também, né, eu acho que ele é meio pesadão, assim, no sentido de, é, de ter de cor mesmo, né, ele tem uma estética muito forte, assim, eu acho que ele tem um som maravilhoso, eu vi, ó, eu tô, tô falando com a memória do filme de março, então, porque eu vi numa, numa pré-estreia que teve aqui em Curitiba com a presença do Denison, e aí eu tô, tô tomando a memória do que ficou do filme, assim. Eu lembro que eu gostei muito uh, do núcleo que envolve a, as crianças e a menina que cuida das crianças é, e eu acho que eu, uma das coisas que eu consideraria um defeito ou um, um problema do filme é o próprio Daniel Filho, assim, eu acho ele muito simpático para ser esse personagem desprezível que escolheram para ele ser, assim. No geral, eu acho um bom filme, eu acho, acho bem divertido, assim.
1: Eu só corrigindo, é o Daniel de Oliveira, o Daniel Filho é outro.
3: Ai, meu obrigado. Eu, eu, obviamente, a devia estar com a ficha do, do filme na mão, assim, Daniel de Oliveira. Daniel Filho é o diretor, né?
1: É, diretor. Bom, o diretor é ator também, produtor, um monte de coisa.
2: É, e já, já que você tá aí, já você gostou do filme?
1: Eu gostei, né, é, vamos mais pro aspecto técnico, assim como o Rodolfo falou também, eu gostei da parte técnica do filme, né, o, o modo como a história é conduzida, eu achei bacana, é, também a parte de fotografia, o os enquadramentos também, eu achei muito muito bons, a, a parte de, de maquiagem, né, a parte da, das próteses, vamos dizer assim, né, também estão muito boas, tá? nível primeiro mundo assim, não deixa nada de ver para um, um cinema americano, por exemplo tá? e em questão de história, eu, uma coisa que eu achei interessante é aqueles inserts que tem do, do Televangelista né, que fica parecendo um programa estilo Igreja Universal na TV e, e é interessante porque você vê uma coisa na televisão lá, né, a, a igreja, né? sendo que na vida ali dos personagens é uma coisa completamente fora daquilo, né? então é meio, é como dizer assim a, que a religiosidade vivida nas ruas não é a mesma que é mostrada
0: na igreja né?
2: E você Michelle, gostou do filme?
0: Bom, é, gostei, gostei do filme, ele me surpreendeu positivamente, eu fui sem esperar nada e fiquei bem surpresa é, vou comentar uma coisa muito aleatória Mas é que eu fiquei muito feliz O filme se passa no bairro que eu nasci, gente Vila Gustavo Então eu fiquei tipo Caralho, que sensacional isso assim, tipo Poxa, que bacana né? É, tipo Gente, eu nunca tinha ouvido falar do meu bairro Tipo, na, na ficção, sabe Então, nossa, que sensacional, né Até mandei mensagem e... pros meus pais contando
3: E é uma boa representação do seu bairro?
0: Então, eu nunca vi aquelas ruas, sabe Então eu não, não sei muito bem Se é bem Vila Gustavo mesmo mesmo. Tipo, onde eu conheço, nunca tinha visto aquilo ali, mas é mais ou menos aquilo mesmo. Principalmente o, a padaria lá do Seu Jaime, né? Que é o Marcos é Marcos Rico o nome dele, né? Fazia tempo que eu não via nada Sim. com ele, né? É, mas voltando ao filme, né? Após a empolgação do meu bairro, né? Eu gostei bastante, gostei da história, tipo, um cara medíocre com uma vida simples, problemas em casa, e ele tem esse dom, e é muito natural, né? Eu gosto dessas coisas que não tem muita explicação, né? É que nem o, o livro livro Kindred, da Otávia Butler, que eu acho que eu até já, já falei dele aqui, a ficção científica tá ali, ela existe, pronto não preciso explicar o porquê, eu gosto disso né, então foi um ponto positivo no filme pra mim, é... Pra mim, o grande erro do filme são as personagens mulheres, porque são muito mal escritas e muito mal desenvolvidas. É a santa, é a puta e é a criança. E eu fico muito revoltada com esses clichês, assim, ainda hoje em dia, né? Mas são ótimas atrizes todas, eu gostei da atuação de todo mundo. Eu gostei da atuação do Daniel de Oliveira, aquela coisa meio tipo, ah, é meio, sei lá, meio perdido, meio, ah, tá bom, eu aceito a vida que eu tenho, né? Antes de, de toda a mudança, né? Gostei muito da atuação da Fabiola, ela é uma ótima atriz mas essa representação das mulheres, tipo, já deu no saco, sabe mas enfim, é um filme que, que eu gostei tirando esses problemas
2: eu também gostei do filme, né é, eu, eu entendi, né, do que vocês estão falando da, da questão do Daniel de Oliveira, né eu acho que ele tava bem é, é, a, a carinha de bom moço dele, né, tava, tava condizente com tipo, aquela primeira parte do filme, né é, aquele cara que tá, tipo, meio que se fudendo você vê a carinha dele de bom moço, né aí mais foi a parte do, tipo, que ele vai que querer tacar o foda-se, né, e usar o, o dom que ele tem, né, é, pra, para benefício próprio, né, aí, tipo, meio que dá uma, uma escorregada, né.
1: Benefício próprio não, só pro mal, né, porque ele... <risos> é, é <risos> entendeu, né. A não ser que ele tivesse feito um
3: seguro de vida e colocado ele como beneficiário, né. Eu, eu concordo com o Euler e eu acho que o problema dele tá bem nesse momento em que ele toma a decisão de ser para pro mal, assim, porque depois ele tenta, ele tenta ser esse personagem que toma as escolhas para tentar resolver a confusão que ele armou e só só se ferra mais. O o, o é, essa essa, essa, esse aspecto de atuação do Daniel de Oliveira ele volta a funcionar, assim. Mas bem no meio ali. Você sabe que o papel original era pra ser o Matheus Nastergaile, né? Que eu acho que é um personagem que tem uma cara mais de louco, assim, que talvez funcionasse um pouco melhor com o personagem. Assim. Mas o Daniel de Oliveira, ele, ele distou exatamente nisso, assim, porque tem um determinado momento que ele precisa ser o, o mocinho e a gente, o, o pobre coitado, e a gente se identifica com ele, daí, quando ele toma essa decisão de tentar matar a própria esposa, não sei se a gente pode dar spoiler aqui, acho que sim, né?
2: pode
3: ser pode gerado tá, tá então tem esse momento em que ele resolve matar a própria esposa nem é a esposa né ele quer matar o amante da esposa E acaba provocando a morte da esposa ele é um momento que é, 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 você não se identifica não parece o mesmo personagem assim porque o ator ele é bonzinho demais você fica com essa cara e depois ele volta a ser um bom personagem para aquele um bom ator para aquele papel assim quando ele tá é, tentando Na verdade,
2: na verdade quando eu, eu tava assistindo, eu não imaginei que ele fosse fazer aquilo, assim, né? Porque é, é, o, o morto fala pra ele falar, por irmão dele, quem foi que caguetou ele, né? E ele fala que não pode fazer isso, que não vai, e aí ele decide fazer depois de ver ele na, na TV, né, que dá aquele insight do que, que ele vai fazer. É, eu não esperava, assim, que ele fosse fazer isso, assim, né, eu sei que, ó, vocês podem esperar, assim, mas não, não estava na minha, é, não, tipo, não foi algo que eu, que eu previa assim, eu, eu... eu. Eu acho que até pelo, pelo fato da, da construção que teve do personagem, assim, imaginei que aconteceria alguma coisa. Eu não tinha visto o trailer também de nada, né? Mas é, foi, foi sem. Realmente me, me pegou de surpresa.
3: E talvez a Michelle pode fazer, certamente falar melhor sobre isso, mas eu acho que a gente tende a ficar com um pouco de raiva da mulher na primeira parte do filme, assim, né? E aí a gente. Essa, essa, essa construção dela. Tenta fazer com que a gente, na verdade, entenda o que ele tá fazendo, assim. Só que aí, aquela cena trágica, enfim, é um filme sobre um, uma estratégia que dá muito errado, assim, também, né? E aí acho que talvez fosse nesse sentido que a gente não se identifica direito com ele, com a decisão.
0: É então, essa parte da, da personagem a esposa dele é muito clichê, sabe? O cara é o cara frouxo, que não dá conta da casa dele, aí a mulher é a, entre aspas, puta que trai ele, que não reconhece o esforço dele, por isso ele vai se vingar e vai virar um machão e etc entendeu? Isso que me incomodou bastante, podia ser abordado de outra forma, né? E também o uso da, da personagem da Lara, né? Tipo ela conhecia o cara da padaria e de repente ela tá dentro da casa dele, cuidando dos filhos dele, tipo, como a salvadora a santa e não sei o que isso é muito, tipo, o clichê, né? Não digo que é irreal porque realmente existe mas é muito clichê, né? Então, eu acho que fica meio que esse imaginário do óbvio E aí a gente não se conecta direito Que nem o Euler tava falando, né? Que não esperava que ele fosse fazer aquilo e tal Mas é um, é um clichê da ficção, né?
3: Vocês leram o conto do Marcos e Castro? Esse é o nome do, do, autor, do, do autor original? Que incentivou, que influenciou o filme?
0: Não, eu não consegui ler ainda Eu li
3: é porque ele é um conto bem curtinho E ele acaba Com a morte dela assim, É exatamente aquela cena, ele é bem fiel à primeira metade do filme E ele acaba com o, o, o Stênio Conversando com a mulher assim, Avisando, ó, oh, agora você não vai poder fazer nada Você tá morta, assim Então parece que existe uma tentativa Até de criar um, Uma história de, de cautela né? Um conto de cautela Um um panorama moral pro personagem pra ele ter construído aquilo e ele ter criado a maldição porque toda essa parte da maldição do fantasma dela ele é uma invenção que vai além da história que deu origem à, à, à narrativa do filme assim. e é muito engraçado, eu tive a oportunidade de entrevistar o Denison logo depois dessa sessão que teve aqui em Curitiba e ele comentou que pra ele, o filme que ele tava contando era um filme sobre um cara machista que se fode assim. e aí faz um pouco de sentido a gente pensar nessa estrutura, porque talvez esse personagem ser um personagem detestável e tal, tem um pouco a ver... Com essa tentativa de tentar, eu não sei se isso funciona, tá? Não tô justificando, só tô pontuando aqui uma coisa que, que, eu, que eu tinha conversado com ele, assim. é, Dele tentar é, é, fazer a gente entender porque que o cara toma essa ação e depois punir o cara violentamente. Mas o problema de você colocar esse tipo de representação é que ela acaba criando esses discursos, assim, que, que levam a esses clichês do qual a Michelle é, está comentando.
0: É, realmente, ele tem esse, esse estereótipo, né, do machista e tal, que se vinga, mas ele também coloca uma visão machista na mulher, né? A mulher que espera que o cara tome as rédeas de tudo que ele cuide dela e dos filhos e tal, não tem essa divisão, né? Então eu acho que é uma visão machista da sociedade toda que ele coloca no filme né?
3: É, que por sua vez é uma coisa da própria sociedade, assim, não sei se isso tem a ver, mas é, ao mesmo tempo cria esse problema de você representar e reforçar ao invés de desconstruir né?
0: É, exato, eu acho que ele quis, pensando aqui, né? ele quis fazer uma, uma representação fiel, só que, sei lá ah, né? Acho que já cansou né? Vamos melhorar um pouco nisso E discutir melhor esses papéis né? Não só representar o clichê e manter até o final E tipo, a punição por ele ter agido dessa forma
3: Concordo, inclusive Que não sou não sou Especialista na área de representação feminina Então eu, eu entendo exatamente o que você está querendo dizer Do teu ponto de vista assim, Que é um pouco mais é, Sente um pouco mais a representação feminina Justamente por ser mulher Não sei se estou falando besteira, é. desculpe
0: Não, 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 mas é isso mesmo Eu, eu já tava, conversei assim, com o Euler em outras situações, né, tipo como eu vou assistir coisas de uma forma diferente de vocês, porque sei lá, experiências de vida, as coisas que eu vivo e tal, né, e assim como vocês também vão ter visões diferentes e tal, e por isso que eu acho que é importante, né, ter esses debates com amplas ideias
3: eu acho até que o personagem da Bianca comparado talvez seja um pouco mais problemático, assim, né porque não, não se apresenta nenhuma nenhuma justificativa, assim, do porquê que ela se afeiçoa, àquela família assim, e ocupa esse papel de mãe só por ocupar, assim, né? Tudo bem que é um papel meio jogado pra ela, porque ela tá é ali, isso. mas de qualquer forma ela assume isso e nunca se justifica porque nunca se desenvolve esse personagem adequadamente, assim.
2: A justificativa que dá, assim, no, no, no filme, dá, dá a entender, né? É que ela acaba perdendo tudo, né? Porque o, o Jaime, né? Ele tá, tá cheio de dívida, né? Ela tá perdendo a casa e tal, ela meio que foi acolhida barra tá lá pra ajudar, né? Com, com as crianças, né?
0: Não, e a culpa foi da Odete, a mulher destruidora de Lares, né, ela acabou Sim. com a vida do pai dela é, ela fez aparecer as dívidas então, e ela te, te deixou entre aspas, né, então eu vou ocupar o lugar dela e eu vou ser melhor do que ela, só que aí ela acaba sendo possuída também, entendeu, tipo é, são muitas camadas
3: é, eu, eu, tem um determinado momento do filme que eu comecei a torcer pela Odete, assim, especialmente no momento em que ela começa a amaldiçoar ele, assim, logo depois de morrer
2: Assim. Sim, sim,
0: sim, sim eu também, ela é ótima, né, ela é uma ótima atriz, a representação dela é ótima, e em dado momento eu ficava, vai ah, gente, chega, deixa essa mulher se dar bem um pouco na vida, né.
2: É, a, a crítica que eu fiz do, do filme lá no Cinetop, uma das coisas que eu elogiei foi a atuação dela, né, que a atuação da Fabiola tá, tá muito boa, velho. Tá, tá bem legal
3: tem uma coisa que eu gosto do filme, e aí eu não sei se, se eu posso ficar enfiando, assim tem algumas escolhas visuais que funcionam bem legal, tem assim, e essa é uma, uma discussão, né porque eu vi as pessoas criticando exatamente isso, assim por exemplo, o momento da composição do, do, do cadáver e o modo como o cadáver fala, é tipo é um boneco, e aí parece que ele filmou uma pessoa falando e jogou a projeção da pessoa falando em cima do boneco e ficou uma coisa muito estranha assim, um cadáver conversando e, e além de Além de tudo é um efeito muito original assim, Porque eu nunca vi nada daquele jeito Ele provoca um estranhamento Eu, eu, eu queria ficar só olhando aqueles cadáveres falar Enquanto eles estavam falando Porque eles têm um jeito de mover a boca assim, Que é muito esquisito assim, E que é uma solução visual tipicamente nossa assim, né, Para resolver um problema Que provavelmente tinha a ver com um pouco com orçamento Um pouco, um pouco com a estrutura de tentar criar esse estranhamento assim, E que eu gosto bastante assim, Eu acho que é, é, nisso o filme acerta muito assim.
0: Eu gostei muito também dessas cenas Eu achei meio hipnotizante, né? Os cadáveres falando. E uma coisa também que eu gostei bastante, que o Willard comentou no começo do, do programa, né? Sobre de, a questão de ser um filme de terror político, né? Assim como a Sombra do Pai, ele se passa na periferia, umas pessoas mais simples, tem aquela representação da casa simples com detalhes, né, de quem mora na periferia ou quem visita se conhece, né, isso também tem Na Sombra do Pai, da Gabriela Amaral Almeida, e nisso acho que os dois filmes conversam muito além desse aspecto da, da, das poucas condições financeiras da família destruída pelo luto né, na, ambos né, no, tanto Na Sombra do Pai quanto no, no Morto Não Fala, a mãe, ela morre e aí fica o pai cuidando da, 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 das crianças, né Na Sombra do Pai, se não me engano, é só um fi, uma filha né, então eu gosto bastante de ver isso no terror, né, porque é muito da nossa realidade e que a gente não costuma ver num filme de gênero, né, então eu acho isso muito interessante.
3: É engraçado porque o, a antítese no cinema brasileiro ao cinema de horror, assim, acho que os dois gêneros que mais se sobressaem, assim, acho que nem em nível popular, porque o horror perde, é o horror e a comédia, né, e a comédia brasileira, ela é muito menos plural no sentido de tratar olhares novos assim. então muito do que a gente vê nas comédias brasileiras elas reproduzem o que a gente vê na televisão assim qual que é a realidade da classe média é, brasileira na televisão assim é uma casa gigantesca né e aí quando a gente vê por exemplo esse cenário sendo retratado eu não vi a sombra do pai então eu não posso falar pela sombra do pai mas pelo menos é, no no morto não fala é muito legal assim porque a gente efetivamente se identifica no teu caso Michel você se identificou literalmente com o bairro assim por ser o um bairro no qual você foi criado Assim. Mas por exemplo, tem a cena, aquela cena maravilhosa do aniversário, que é tipo uma festa, uma festa pobre, assim, é o tipo de festa que eu tinha na minha, no meu bairro, uma festa que minha mãe fez, com os tijolos assim, sem ser chapiscado, assim, com os vizinhos trazendo uns presentes, o um bolo improvisado. Assim. Eu, eu me identifiquei porque eu lembrei, puxa, minhas festas eram assim nos anos 90, assim, que é uma coisa que é, eu também cresci num bairro de periferia aqui, assim, a gente eventualmente mudou um pouco de vida, mas de qualquer forma é, é muito legal ver isso. Que é uma coisa que a gente não vê nas comédias que reproduzem esse estilo das novelas. Assim. Quando eu tô dizendo talvez eu esteja sendo estereotipando o tipo de comédia que eu estou vendo ou que chega até mim, mas geralmente eu tô falando, sei lá, do Minha Mãe é uma peça, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, e esse, essas outras comédias que a gente tem visto nos povoar os cinemas nacionais, aí, vai que cola o filme, sei lá.
2: É, isso de isso que você comentou assim, eu fiz um exercício aqui de tentar lembrar, né? O os filmes de comédia e, e os filmes de terror, né, que eu, que eu assisti assim, e os filmes de comédia brasileiros, assim, né, se você for ver assim, muitos têm muitas semelhanças assim, né, você até se confunde um com o outro na sua cabeça, né, é, e, em compensação, os filmes de terror é, são bem diferentes um do outro, né, tipo, tanto em, em narrativa, quanto em, 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 em forma de, de contar essa história mesmo, né, são bem, bem diferentes mesmo, né? e, e isso é um, um ponto do um ponto positivo né que você tem tem para todos os gostos né
0: É, exato e uma coisa também né que vocês estão falando das comédias né as pessoas mais pobres são sempre ridicularizadas sempre feito piada em cima delas e nos filmes de terror nesses dois especificamente elas não são ridicularizadas está só lhe mostrando como é a realidade e eu estive em milhares de festas de criança na Vila Gustavo com tal, tais quais retratadas na tal qual retratada no no filme né e em momento algum você se sente ofendido ou que tá ofendendo alguém, sabe? Ele tá representando o que acontece ali. Você tá tenso porque é um filme de terror e você sabe que vai dar alguma merda, né? Que nada é gratuito em filme de terror, né? Então, esse eu acho um ponto positivo também, né? Eu, eu não gosto de comédia porque geralmente tá ridicularizando alguém e isso me desespera, né? Você
2: falou da, da questão de... É, de estar ali ridicularizando, né? De. de, de, de às vezes, o, 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 a quem é pobre, né? No filme de comédia, às vezes é, é, é uma muleta de uma piada, né? Alguma coisa assim. E já no terror, a gente vê muitas vezes a, a pessoa que é pobre, que mora na periferia, ele não só. É, ele realmente é protagonista na história, né? Ele tem uma, uma, uma importância bem forte, né? É.
0: Não, é isso, né? No, no filme de terror ela é a vítima, ela é a pessoa mais vulnerável, ela é a primeira que vai morrer, ela vai ser afetada de alguma forma, né? Então, olha só que bonito, a gente transformou esse programa inteiro num programa político, quase, né?
3: Mas isso é da natureza do filme, né? O, o Edson tava falando, por exemplo, dos momentos em que entra o televangelista falando, assim, o Denis é um cara que não gosta de religião institucionalizada, então ele vai colocar isso nos filmes dele, assim, né? A gente vai ver esse tipo de... Ele é um cara que não gosta de polícia então ele vai retratar a polícia de um gênero e de um jeito muito específico assim né então eu acho que o filme ele traz essas questões para gente de modo muito forte muito marcante assim né embora seja um filme que tende a discutir com um público muito popular porque ele vai usar signos de um cinema popular assim então ele vai falar sobre assombração e essa assombração é, é uma assombração de maldição que tem a ver com sei lá com o tipo de assombração da qual eu tinha medo quando era criança com a minha família falava de você não provocar a morte de alguém para não, não, não criar nenhum problema, de você não conversar com os mortos, porque isso geralmente pode trazer problema para você, mas ele é um filme permeado por pequenos insights, assim pequenos elementos que, que criam esse retrato político de como o Denison vê o mundo, assim, né e isso é muito forte porque a gente percebe isso e traz essa discussão política para dentro do nosso debate
2: é e eu gostaria de falar, né, que essa cena que tá passando na TV, eu achei ela, pô, uma puta de sacada bem da hora, né? Tipo, enquanto ela tá assistindo a uma, uma encenação, né, de uma pessoa tá, tá possuída, ela vai lá e possui realmente aquela pessoa e olha pra câmera e fala, né? foi tipo, uma sacada muito boa, cara. Eu gostei pra caralho disso.
3: Vocês chegaram a ver, tem um curta do Denison, no ABCs da Morte 2 que se chama Jota de Jesus. Vocês viram esse, esse curta? Eu acho que ele, ele, ele não tá na rede, né? O filme... Não é muito difícil de encontrar na rede. É, ele é um filme sobre... Um pastor que tem um filho que, é, que tá tendo caso com outro homem e ele pega esse filho e vai torturar esse filho, assim, então enquanto ele tá sendo torturado, acho que o, o, o namorado do filho é morto, e aí ele começa a ver uns demônios, assim, e, e os policiais que estão torturando, em nome do pastor, é que se tornam os demônios assim, e aí o, o Denison diz que ele fez esse curta, né, pro ABCs da morte, porque ele tinha acabado de ouvir o Marco Feliciano, por exemplo falando sobre a cura gay, e aí ele ficou puto da cara, e aquela foi o jeito de de criar uma resposta sobre isso assim, que é bem legal né? porque tem um pouco a ver com, esse, com essa tentativa de criar um discurso liberal assim um discurso diferente assim é isso
2: é o George acabou de mandar né o curta aqui para a gente assistir é, eu, eu
3: coloquei. ah é. ele já achou
1: é, Jace for Jesus
2: é, esse eu, não, eu não, não tinha assistido ainda né o, o, o único trabalho dele assim né, do, do Denison é, sem assim, ser o encarnação né de 2008 dele é esse, né? De 2008, que ele ajudou com, com o Mojica, né?
3: É, é ele, ele, ele ajudou então, na produção e dirigiu uns pedaços, assim, mas quem, quem assina de verdade é o próprio Mojica, assim.
2: Sim. É, o único trabalho dele que eu tinha visto era O Amor Só de Mãe, né? O ele, que eu acho que é o Edson, tinha passado uma vez. Sim. Que a gente até comentou aqui no, no programa de curtas, né? Foi, tinha sido o único. O único contato que eu tive com ele, né? É, que é muito bom também, fica aí a recomendação do curta, que, que é bem legal.
1: Se os ouvintes quiserem dar uma procuradinha, é o episódio 25, né? E se procurarem pela postagem, tem os curtas lá, então fica assim de assistir.
3: Eu gosto desse curta também, porque ele é... Ele pega uma música do Vicente Celestino, é esse o nome do cantor? E aí transforma essa música num violento conto de horror, assim. E é uma música meio romântica, ela tem uma coisa meio... Tem, quer dizer, romântica é esquisito, né? O cara uhum. mata a mãe para oferecer a esposa, mas ele tem uma pegada, assim. Uma coisa meio visual, assim, meio, meio campestre, meio conto, meio fábula, assim. E aí ele transforma num pesadelo, assim, né? Eu acho... Aliás, o, eu, eu acho talvez ainda a grande obra do Denis assim. Porque ela é muito bem feita, muito violenta. E, e, e muito visceral assim.
1: É um filme com um curta cru né? não, não tem é, Vamos dizer assim Não tem o glamour do, do cinema Ele mostra exatamente como, é, como seria na, na vida real né? O casal que faz sexo no chão Quando levanta tá sujo de lama Né não tem glamour.
3: A palavra, a palavra cru funciona muito bem. Assim, acho que é isso. É um filme seco, assim, sujo.
0: Posso só fazer um parênteses rapidinho? É que vocês falaram do Vicente Celestino eu lembrei de uma coisa. Ele foi casado com a Gilda de Abreu por muitos anos e ela é considerada uma das primeiras diretoras mulheres do Brasil. A primeira seria a Cláudia Verberena, mas tá perdido o filme dela, né? E o da Gilda de Abreu, o ébrio, que é com o Vicente Celestino, a gente acha, tipo, no YouTube, muito fácil. Então, não é um filme bom, mas é, vale pela curiosidade de ver. E o Vicente Celestino, acho que é um clássico das nossas avós, né? Então, eu acho interessante ver pela curiosidade.
3: Olha, só eu não sabia desses detalhes. Tem toda uma história a ser descoberta por mim, pelo menos, no cinema nacional, assim. Acabei de achar o Ébrio aqui na internet. Colocando é, então,
0: na... nessas minhas pesquisas, tipo, eu preciso tirar o atraso do cinema nacional, eu fui achando várias pessoas importantes, como a Gilda, e também a Ana Carolina, né, que tem, todo mundo só conhece a cantora, né, mas tem uma diretora dos anos 80 chamada Ana Carolina, que, dos anos 70, 80, que é espetacular, um os melhores filmes brasileiros que eu já vi são dela, e ela tá naquele naquele, programa, naquele filme de entrevistas do Vim Vendors lá em Cunning, na, na década de 70, 80, tem entrevista com ela, e eu nunca tinha ouvido falar dela, enfim, fim do parênteses.
2: Edson, quer falar aí uma, uma coisa que você gostou do filme, uma parte importante pra você?
0: Não, eu
1: tava gostando da
0: discussão, mas... É, é,
1: não, o, o que eu acho interessante É quando a, a vingança começa Porque ela primeiro vai Nas pessoas que mataram ela, né? Diretamente, que são o, os dois Criminosos lá, né? E, e um detalhe até, quando eu assisti filme assisti junto com a minha esposa, né? E, e ela comentou, né? Que o, o, o modo como ela age É completamente diferente De outras coisas que você já viu, né? Porque os dois são encontrados mortos, já estão em estado de decomposição e, e quando são abertos eles têm marcas de mordida por dentro do corpo. Né? Isso para mim é inédito. Eu nunca tinha visto em outros filmes. Né? Primeira a ação física e segundo essas marcas pelo lado de dentro dos cadáveres.
2: E depois ela, ele puxa na garganta, né, a tatuagem que ela tinha dos filhos. Sim,
1: né? exatamente. Quase, quase uma assinatura de quem foi né? isso sabendo que quem ia fazer a, a autópsia nos corpos seria o marido dela né então...
2: é, foi uma sacada bem legal mesmo e você Michelle tem alguma coisa que você você tipo acha importante assim falar que você gostou
0: ah eu acho que eu já citei assim os pontos que eu mais gostei né de como ele aborda uma história na periferia com pessoas simples com aquele cara que não, não tem destaque nenhum, né? E ele vai se tornar o protagonista, mesmo de uma história bizarra como essa, né? É, destacar também a atuação das crianças, que eu gostei bastante. Todos os atores, assim, eu achei, eu gostei bastante, e não fiquei com implicância com o Daniel de Oliveira, mesmo nos momentos mais complicados. Se fosse o Matheus, eu acho que ia ser diferente, porque o Matheus é maravilhoso, né? E acho que é isso, aquelas questões que me incomodaram. É, é um exemplo, né? Que nem eu escrevi lá sobre o filme do Rob Zombie. Me incomodou muito a questão das mulheres no filme, mas é uma coisa que, infelizmente, a gente tá acostumado no gênero, né? Então eu aprendi a ignorar isso e prestar atenção em enredo e tal. Eu fiquei um pouco cansada, assim, na, em, do meio pro final, quando começou, tipo, até chegar no desfecho, eu achei um pouco arrastado. Mas nada que comprometeu o filme e eu acho... Assim, É uma grande pérola do cinema nacional e eu acho que todo mundo deveria assistir.
2: É, eu gostei bastante, cara, da. Da, da forma como, como ele, ele buscou colocar o terror ali, né? Tipo, o terror mesmo, né? A. As cenas que é pra dar medo, eu achei elas bem construídas, né? Tanto essa que eu, que eu já citei, da, daquela parte da igreja, né? Da, da passando na TV, aquela parte da, da linha, né? Da linha com o Serol, eu achei bem legal, bem, bem colocado também, né? Não é gratuito, né? Porque o Serol já, já foi utilizado em algum momento no começo do filme, né? Eu achei ela bem, bem legal, assim. E você vê que depois que ele volta, já não tem mais o Serol, mas ele continua machucado, né? Eu achei que, que foi bem maneiro, e outra parte que eu gostei bastante foi aquela parte que pega a menina e coloca dentro do fogão, né, do, do forno ali, eu achei ela bem, bem aterrorizante, assim, e depois na hora que olha, assim, para trás tem a, a Fabiola lá, né, eu achei que foi uma, uma cena bem, bem construída e muito legal ali, ali é para de, não deixar dúvida de que é o sobrenatural, né?
0: Ah. A cena da, do Serol eu achei sensacional. que retoma no começo, que ela fica... Ah, seu filho, né... Ele tá com, com a piva com o Serol... Ele vai machucar alguém, não sei o que... Tipo... O pai não disciplinava, e depois isso voltou pra machucar ele. Eu gostei dessa ligação, né? E o negócio do forno, eu fiquei muito na bad, porque uma das minhas escritoras preferidas, que é a Sylvia Plath, ela se matou enfiando a cabeça no forno, né? Então eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, que bad vibe. Eu até esqueci do sobrenatural, só fiquei, tipo, ah, credo.
3: Sobre a cena do Serol, eu acho muito legal, porque é uma coisa muito brasileira, né? Eu até fico pensando como é que as pessoas identificaram isso em outros Exato. lugares. Exato, <risos> É muito nosso isso, assim. É esse DNA que é legal de identificar quando a gente assiste um filme nacional feito aqui, Sim. né? O Rodrigo Aragão, por exemplo, ele falava que ele gostava muito, ele cresceu nos anos 80, assim, ele foi, foi criança e adolescente nos anos 80. E ele ia ver os filmes de terror da década de 80, e ele falava, puxa, eu queria muito ver o John Carpenter fazendo um filme aqui na minha esquina, assim, falando sobre, é, é, sei lá, no, no, no mangue que tem atrás da minha casa, assim. E aí ele dirige os filmes dele, meio inspirado um pouco nisso, assim, então eu acho muito legal observar essas coisas no cinema nacional, assim, e para mim o Serol é um grande representante disso nesse filme, assim, porque é, é quase intraduzível em alguns momentos, assim, né, eu li uma entrevista com o dele falando que ele teve que explicar pros caras americanos que estavam tentando distribuir o filme, o que, que significava o Serol assim, porque eles tinham dificuldade de entender o que que era
2: é, e isso é, é uma das coisas que eu mais encho o saco dos meus amigos escritores e roteiristas, de que não tem necessidade nenhuma de você ambientalizar ou americanizar uma história né cara, aqui a gente tem muita coisa foda que dá pra usar, né, porra não precisa escrever uma história aqui no Brasil se passando em Nova York não caralho, não, não tem necessidade disso, né, aqui tem muita coisa boa e muita coisa que dá pra você usar, né.
3: Isso, e é o que dá da originalidade para as histórias
2: né? sim, né é, cê, 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 a pessoa está escrevendo sobre o que ela está vendo né? Ou ele está escrevendo sobre o Serol uma coisa que ele provavelmente deve ter usado e, ou visto, né? no mínimo visto quando ele era moleque né? é, é, ou, ou, provavelmente ele deve ter visto ou, ou ter passado pela situação da mãe brigar com ele por estar usando o Serol né? exatamente é, eu acho que, que esse ponto assim, da, da originalidade não tem nem como questionar, né, é, é um, é algo que, que é um puta de um ponto positivo pro filme, assim, e, e foi, eu gostei bastante do filme, né, e, e eu acho que ver isso, né, é, ver de fato um negócio brasileiro ali, você saber não, não só, tipo, ah, é um filme brasileiro, mas você ver tudo isso, né, todas essas questões que a gente já comentou, eu acho que deixa a experiência de assistir o filme ainda melhor, né. É,
3: eu acho que esse, esse negócio ia, tem até uma coisa meio, eu eu postei quando eu fui assistir o Bacural, né, que foi assistindo no dia 7 de setembro. Assim, que eu fui fazer um ato é, patriótico, assim, mas eu acho que tem um pouco disso, assim, da gente abraçar o que é nosso assim, e aí abraçar para experimentar mesmo. Não precisa gostar do que a gente está vendo, assim, mas eu acho importante a gente reconhecer assim, para não ficar com essa ideia de que o que se produz aqui é pior do que se produz lá, assim, sem pelo menos você ver o que está sendo feito aqui. Né? Eu acho que a gente tem muito preconceito e muito viralatismo. Assim, e se o presidente da República está fazendo isso hoje em dia, eu acho que não é a gente que deve fazer né
0: é, eu acho que do cinema brasileiro essa coisa mais alternativa fica muito nicho, né não chega no grande público, não passa em muitos cinemas e tal né agora eu estou vendo uma mudança eu fico muito feliz, aqui em São Paulo principalmente, que a gente tem as salas de cinema caríssimas, mas a gente tem o SP Cine né? que tem valores a 4 né? então eu fico feliz por isso e espero que esses filmes tenham cada vez mais de destaque, né para as pessoas tomarem conhecimento deles né porque você vai num cinema de shoppings são aquelas coisas né super-herói comédia romântica e comédia Globo filmes né isso é mais complicado
3: é o morto não fala inclusive tá com uma distribuição invejável e para qualquer filme de gênero né porque ele efetivamente foi para os shoppings não sei se aí acho que em são Paulo sim mas não sei se nas cidades de vocês também aqui em Curitiba tá passando nos principais cinemas da cidade, assim, o que é, é bem legal e bem notável também, né? O filme furar essa bolha. Não sei se isso se reproduz em dinheiro depois de bilheteria. Mas também, enfim, isso não afeta a qualidade do filme.
1: Eu, eu sempre digo que eu, eu, eu torço pelos filmes brasileiros, independente do, do que o pessoal fala aqui entre aspas, né? Que o filme brasileiro já já vai para o cinema pago, né? E que ninguém se preocupa com bilheteria. Independente disso, é, filmes não é qualquer filme também, né? Filmes que são bons, que são bem feitos, filmes, principalmente filmes em eu sempre torço para que não só vá para o cinema como também que permaneça no cinema né que tem uns que pegam aquelas é, sessões de o, o fica em cartaz por uma semana passa dois dias e já é tirado de cartaz né? mas realmente o morto não fala ele está se mantendo é, já estamos aqui na terceira semana e ele está se mantendo em cartaz o pessoal
0: tá indo. É, eu lembro que quando eu fui assistir o Sinfonia da Necrópole, da, da Juliana, ele ficou muito tempo em cartaz, né? E, assim, eu odeio musical, mas esse eu fiz questão de ir no cinema, pegar uma sessão mais barata uhum. e tal, né? Mas eu lembro que ele ficou pouquíssimo. Por, por poucos dias eu não perdi de ver no cinema. Uma pena, porque é um filme, tipo, um musical brasileiro que se passa num cemitério. Cara, isso é muito, muito sensacional. Inclusive, eu gostaria que a gente gravasse um dia sobre ele, porque é um dos filmes mais criativos pra mim. É esse que
1: que foi produzido, inclusive, com o apoio da Rede Cultura, né? Uhum. eu lembro que a gente falou dele no Dn premier
2: também é eu acho que que a torcida né é, ela vai principalmente para que, que é aquilo né é, o filme ele vai bem a chance de acontecer outra é muito alta né então é, a, a nossa torcida é, tipo de que o filme nacional principalmente de terror né que é, que é o que nós todos aqui temos em comum né de gosto né é, vai muito bem né, em bilheteria vai muito bem em receptividade né do que, é, que é algo muito importante também, né, é, é que, cara, que abre espaço para novos filmes de terror, né, que tem a mesma, a mesma visibilidade que tá tendo Morto Não Fala, né, é, eu acho que é, uma, é uma boa, um bom caminho, né, a, a se
3: seguir. Acho que sim, e o filme precisa de público, né, senão ele fica engavetado, esquecido, e aí ele praticamente não é cinema, né, se você não tem uma plateia assistindo, discutindo e comentando.
2: Sim, é, é, é algo necessário, né, ter a, ter a plateia mesmo, né, ter até as pessoas que assistem, né. Mas, bom, vocês querem comentar mais alguma coisa a gente já pode ir para o encerramento.
0: Acho que eu já falei tudo o que eu queria, gente.
3: Acho que eu queria ver mais filmes assim, assim mais filmes ousados, mais filmes que tragam temas para a gente discutir, nem que seja para a gente descruir, desconstruir algumas representações, assim, o importante é a gente ter filmes diferentes, assim, né, pautando a nossa discussão, e pautando, pautando a nossa maneira de pensar a nossa maneira de consumir, assim, se forem filmes daqui, do Brasil, melhor, assim. Eu fico pensando porque a minha antítese de sistema de gênero hoje são os filmes que a Warner tem produzido junto com o James Wan, assim, que são filmes muito parecidos, que tem uma estética que são legais, são bem apreciáveis, assim, mas eles são aquela pipoca que você conhece o sabor, assim, né? E assistir um filme tipo Morto Não Fala, é você não saber direito o tipo de pipoca que você vai consumir. Assim. Então, é uma experiência sempre mais excitante. Né? Não necessariamente melhor, mas certamente muito mais intrigante. Mexe melhor com o com teu corpo, com, com a tua capacidade cognitiva de perceber e de entender o que é uma história. Assim. Então, acho que eu fico deixaria como comentário final essa essa animação aí, por ver mais filmes assim, e vida longa ao cinema brasileiro.
2: É isso, né, é, a gente vê realmente essa, essa ida, né, com da Warner com James Wan, é né, tipo, muito, às vezes mais do mesmo, né, é, o que, que vai ter? É, vai ter mais um filme que vai citar o Casa Warren e vai falar que é do universo do Vocação do Mal, né, é, a gente vê isso, né, mas, é, em contrapartida, a gente também vê outros filmes que dá pra gente ter uma discussão um pouco maior, né, como foi o caso do Midsommar, tudo né, bem ou mal, rolou o discussão, né? Eu gostei muito do filme, <risos> só Só dizer que ele é Aster veja a gente. É, vai ter o, o próprio farol, né? Do, do o Robert Heggs, né, diretor da Bruxa são filmes que, que trazem uma discussão mesmo que não seja uma discussão social né, como a gente está trazendo aqui no, no Morso Não Fala mas uma discussão enquanto o gênero, enquanto obra, né, enquanto fazer o terror né, e eu acho que filmes assim são filmes que dá gosto de ver, né, independente tipo, de, no final você, ah, não gostei muito de tal coisa, mas é, ele te instiga a, 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 a isso né. eu acho que isso é muito importante né, ter filmes assim é importante
0: ah, com certeza, eu problematizei bastante eu vou reclamar sempre, porque esse é meu papel na vida, mas eu reconheço a importância de ver um filme assim sendo feito no Brasil com as questões todas políticas que a gente falou ele é um filme importante, eu quero que todo mundo veja mesmo, e quem puder dar aquela força a ver no cinema sabemos que cinema não é barato né mas enfim, eu fico muito feliz de ver esse tipo de produção aqui, e como o Rodolfo disse eu também quero ver mais coisas ousadas e diferentes aqui, porque potencial a gente tem
2: é isso, né? Então, vamos já partir para as considerações finais. Eu acho que essa já foi umas considerações finais. Então, Edson, você que ainda não falou, né? é, considere, finalmente. Aí.
1: Bom, né? Como a gente falou aqui, é um filme bom, um filme razoável. É, é bacana, apesar de eu mesmo ter reclamado do, do filme ter saído no streaming é, em maio né, de 2019, antes de ir para o cinema no Brasil, ele foi lançado no streaming americano. Né? É, eu mesmo lamentei isso. Por outro lado, é quem negociou essa distribuição foi a Globo, e já como parte de uma coisa maior, né, que é, é meio mostrar um produto lá fora, e em busca já de investimento, né, investimento vindo de fora. Então, esse aqui é um exemplo, né, tem outros exemplos o próprio Bacurau, né, que é uma coprodução Brasil-França, né, é, já mostra né, como funciona é, essa força dentro da questão de, de investimento, que é necessário, né, por, por mais que se diga, alguém venha Contra, mas são necessários Investimentos na área de cultura e, Então, assim, é um filme bacana É um filme que representa bem A, a geração é, do terror brasileiro, né, do, do que está trazendo, que é um, é um terror nosso. Né? Eu queria aproveitar e, e deixar a indicação para os ouvintes do filme O Nó do Diabo, tá? que é dirigido pelo Ramon Porto Mota, que é o mesmo diretor de A Noite Amarela, tá? e eu acho que é uma história bem bacana, porque é um, um filme estilo antologia, né, que são cinco histórias, se não me engano, e são, isso é uma, são histórias que se passam numa fazenda, né, o, o cenário é sempre o mesmo, mas essas histórias vão voltar. Voltando no tempo, né, começando em 2018 e terminando em 1818. É, são cinco contos, vamos dizer assim, dentro do filme, é, contando histórias de terror, vários estilos de terror, é, envolvendo as pessoas nessa fazenda. E o dono da fazenda, que em todos os contos é interpretado pelo mesmo ator.
2: Legal, então fica aí a recomendação do Edson. Né? É, eu também não, eu não assisti esse ainda, vou dar uma procurada aqui para ir atrás também. É, bom, então a gente vai encerrar, né? Gostaria de agradecer o Rodolfo por ter participado, foi muito legal. A gente vai ter um papo muito bom sobre o, o, o cinema nacional, né, de terror. Eu acho que foi um papo bem bacana. Então, Rodolfo, muito obrigado pela sua participação, né? Deixa aí o onde você tá, ou seja, onde as pessoas te encontram
3: é, e é isso. Obrigado Euler, eu que agradeço você eu, Edson e a Michele pelo convite Fiquei muito honrado de estar aqui No Necronome Conversa E bom, eu tô no Twitter Bastante, bem ativo No arroba Rodolfo Stank E toda quarta-feira eu publico um texto No site a escotilhas Discutindo cinema de horror assim, E aí são muito variados Eles têm uma característica de ensaio Assim, Quem quiser acompanhar é legal Só dá um alô, obrigado gente
2: muito obrigado, Rodolfo Michelle, as pessoas te encontram aonde?
0: Oi, primeiro eu queria agradecer o Rodolfo também Pela presença aí hoje por, Pelas conversas tão bacanas com a gente E eu também sou twitteira Tô bastante no Twitter Michelle2LZE no final Underline duas vezes Bruna E lá tem link para todos os meus projetos Nivardá, Leia Mulheres No meu blog pessoal Feminist Horror
2: Beleza, e Edson, seja lá
0: Os
1: ouvintes me encontram aqui Na própria com Conteúdo, é, em segunda-feira as quartas-feiras no DN, às quartas-feiras à noite no DN Premiers e nos finais de semana me encontram em tdump.com no podcast.
2: Falando de filme bom, né? <risos> é, eu gostaria... Não, não vai ser um jabá meu, né? Eu só gostaria de falar de uma campanha pra vocês apoiarem, né? Que é da editora Diário Macabro, né? Que tá lançando uma antologia, né? De, de história em quadrinhos, né? Que é em terror, assim, que é bem legal, que se chama Longe de Casa. Ela hoje, no dia 15 que a gente tá gravando, ela já atingiu 50%, né? Da, da campanha. Então entrem lá e e apoiem, né, a Diário Macabro é uma das parceiras nossas também, tá, tá aí, né <risos> é, então apoiem ela que apoiem o quadrinho, apoiem também, né, não só o cinema nacional mas também as produções nacionais de quadrinhos e livros de terror e editoras nacionais de terror, que é muito legal eu tô aqui, eu tô lá no top eu tô em lugar nenhum, então vocês me encontram em vários lugares também Muito obrigado a todos é, Por ouvir aqui é, A gente vai encerrar o programa, vai encerrar o programa agora né, E muito obrigado a todos E até a próxima semana,
0: tchau Tchau gente, obrigada